0: Bonjour Miranchu. Bonjour Luc. Alors, quoi de neuf
1: Écoute, tout va bien malgré le confinement. Euh, voilà, tout, tout va bien, tout avance, tout avance bien.
0: Donc toi, si j'ai bien compris, tu proposes euh, un blog sur l'apprentissage de, de l'espagnol, c'est bien ça
1: Oui, c'est ça, c'est ça. Pour l'instant, euh, mon blog, l'idée, c'est de mettre en, en place des ressources euh, accessibles à tous, gratuites. Pour mmh. que chacun puisse apprendre l'espagnol depuis chez soi. Et euh, par espagnol, j'entends à, à la fois la langue espagnole, mais aussi tout ce qui est culture euh, hispanophone et, euh, et puis curiosité du monde hispanique.
0: D'accord. Parce que toi, à la base, tu, tu es professeur, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Je suis professeur, je suis professeur euh, agrégé d'espagnol. Mmh. J'enseigne dans une école d'ingénieurs, moi, euh, auprès d'étudiants qui sont déjà grands. Et, euh, et c'est ce que j'ai apprécié dans mon boulot. En fait, mon truc, c'est vraiment de travailler avec des adultes. Mmh. Euh, et par contre, ce qui me manquait un petit peu et ce que j'avais envie d'explorer en créant mon blog, euh, c'était l'aspect euh, débutant. Parce qu'en fait, moi, je travaille avec des élèves qui sont déjà confirmés, qui ont un niveau avancé, voire très avancé. Mmh. Et, euh, et j'avais envie de revenir un petit peu aux bases et à, à aller explorer un peu ce challenge de comment on commence une langue, par quel bout on le prend et comment on fait pour ne pas que ce soit rébarbatif, répétitif, mais quand même avoir, euh, avoir l'aspect voilà, ludique et mmh. à la fois l'aspect euh, débutant qui m'intéresse beaucoup.
0: Et justement, qu'est-ce qui intéresse tes, à ce moment-là tes élèves euh, À partir du moment où ils ont un bon niveau, ça veut dire qu'ils recherchent quelque chose en plus quoi Ils recherchent euh, euh, élever leur niveau, euh, le côté culturel euh...
1: Oui. Alors, euh, mes élèves… En, en, en fait, moi, mon blog, justement, il est venu combler quelque chose qui me, qui me manquait avec mes élèves en physique, si tu veux. Mes élèves en physique, ils recherchent. Alors, on peut toujours perfectionner, mais ouais. j'ai des étudiants qui sont au moins de niveau B1, B2, voire C1. C'est des étudiants qui sont déjà avancés dans leur ouais. processus. Et moi, en tant qu'enseignante, euh, j'avais envie aussi de retrouver euh, cet aspect, bah, tiens, comment on s'y prend à la base de la langue pour faire apprendre l'espagnol à quelqu'un qui ne connaît rien du tout. Parce qu'en fait, en ligne, tu trouves beaucoup de ressources pour des gens qui, sont déjà, qui ont déjà un peu quelques bases mais, wow. euh, mais tu, tu, tu trouves peu de ressources, euh, j'ai rien du tout, comment je fais pour poser les bases et comment je fais, euh, par quoi je m'y prends Donc, il y a l'aspect linguistique, tu vois, de par quoi je commence en espagnol, par quel point de grammaire, mais il y a aussi l'aspect euh, méthodologique. Euh, wow. Tiens, je, je me sens, euh, je vais sur Internet, je surfe et je trouve tout un tas de contenu comment concrètement je m'y prends pour faire la part des choses, pour wow. me fixer les bons objectifs euh, et il y a toute cette partie méthodologique aussi qui m'intéresse, qui est vraiment intéressante avec les débutants, plus qu'avec les gens qui sont un peu confirmés, parce que quand tu es un peu confirmé, tu vois assez facilement si le contenu t'intéresse, si ce qui est dit dedans mmh. est pertinent ou pas et si ça va t'être utile ou pas et mmh. euh, moi j'avais envie d'un petit challenge en me disant tiens, euh, comment, comment on repart des bases avec les débutants et il euh, y a autant l'aspect espagnol que l'aspect euh, méthodologique Comment je fais pour apprendre une liste de mots euh, de, de verbes irréguliers Comment je fais pour que ce soit pas pénible en fait J'avais envie de d'insérer cette dimension. Euh, comment j'apprends la conjugaison espagnole sans que ça devienne un, un, ça, ça devienne hyper pénible et que je puisse pas enfin euh, que je puisse pas continuer sur la durée.
0: D'accord, oui. Oui, donc. Euh... Là, euh, et tu présentes, euh, ça se présente comment Ça se présente sur des cours euh, comme, euh, en live comme on le fait là ou c'est des cours euh, que les gens, auxquels les gens ont accès en... C'est des vidéos c est, c est Comment ça se passe
1: Alors, pour l'instant, j'ai euh, juste des articles du blog. Je prends une problématique. Alors, ça peut être une problématique de langue. Euh, tiens, euh, comment je différencie En espagnol, il y a deux verbes être. Il y a ser et estar. Pour mmh. le francophone, c'est une grosse difficulté. Euh, bon, voilà, je donne toutes les astuces pour différencier ces verbes-là. Ou alors, ça peut être euh, méthodologiquement euh, comment je fais pour apprendre une liste de vocabulaire. Alors, je donne la liste de vocabulaire, mais euh, le petit plus, c'est tiens, je te donne les différentes étapes pour, ouais. euh, pour t'aider à apprendre et à ne pas lâcher au bout de, de trois mots appris. Ouais. Donc, pour l'instant, je propose des articles et quelques podcasts qui sont en général sur les mêmes thématiques que des articles que j'ai déjà écrits. Et très prochainement, je prévois de, de proposer des vidéos. Euh, et puis, dans quelques mois, peut-être lancer des formations. J'attends de voir un petit peu ce qu'attendent qu les lecteurs du blog pour, pour décider ce que, ce que je vais lancer comme formation.
0: Oui, parce que là, euh, est-ce que tu fais des, une évaluation préalable, déjà en prérequis ou, ou pas ou... Euh, est ce euh... quand même les… Euh les élèves avant de savoir, pour connaître leur niveau tout simplement avant le...
1: oui alors pour l'instant sur le blog il n'y a pas d'évaluation puisque je pars vraiment de l'idée que tout le monde du débutant ou un peu plus confirmé puisse trouver quelque chose dans, dans chacun des articles
0: mmh. Et,
1: euh, mais après oui je pense que j'aurais bien envie de me lancer dans, soit dans une formation euh, pour débutants complet, c'est-à-dire tout comment je débute en espagnol de A à z tu vois en, en trois mois, atteindre un niveau à 1 à 2. Ou, euh, ou alors me lancer sur un aspect précis. tu vois la conjugaison comment j'apprends concrètement les conjugaisons espagnoles ou comment j'apprends euh, les mots les plus importants d'Espagnol? Donc je n'ai pas encore déterminé ça. Pour l'instant, mon idée euh, c'est de m'adresser euh, aux francophones en général qui souhaitent apprendre l'espagnol, je n'ai pas plus ciblé que ça. En fait, une des, un des, des atouts, je pense, que peut avoir mon blog aussi, c'est justement que je suis francophone à la base. Alors moi, j'habite je, je au Pays Basque, donc je, je vis en transfrontalier. Mais para, paradoxalement, j'ai découvert l'espagnol en quatrième en LV2. Donc, je n'avais ouais. jamais parlé espagnol avant. Ouais. Et euh, bon, en étant près de la frontière, c'est facile d'y aller, de progresser. Ouais. Euh, mais néanmoins quand je suis partie à la fac pour passer mes diplômes de prof d'espagnol pour passer mes concours je me suis retrouvée euh, de par la localisation euh, de, de, de par là où j'habite avec beaucoup de, de personnes qui étaient bilingues en fait qui étaient des espagnols ouais. et, qui, et qui, allaient, euh, qui allaient à la fac en France juste pour passer leurs concours ouais. et euh, au début je me disais mais je ne vais, vais jamais y arriver ils sont ouais. tous natifs forcément ils parlent un meilleur espagnol que moi et, et après, avec le temps, je me suis rendu compte que euh, finalement, contrairement à tout ce que, à ce que les gens pensent généralement, euh, quand tu es francophone, ce n'est pas forcément mieux au départ d'apprendre avec un natif. Alors, je ne dis pas que les natifs n'ont pas d'atout. Hein. Les, les natifs, ils, sont, ils, ils aident vraiment, c'est eux qui vont te corriger le bon accent, le bon truc. Mais, euh, mais je pense qu'un de mes atouts, paradoxalement, c'est d'être francophone parce que, euh, je, je connais bien les fonctionnements des deux langues, si tu veux. Euh, je, je, au départ, n'étant euh, étant, étant pas natif espagnol, euh, je, 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 je maîtrise mieux le mode de pensée d'un francophone et mmh. je vois plus vite euh, les écueils auxquels ils vont se confronter. Et, euh, et dans les offres qui fleurissent hein, sur le net ces dernières années, on voit beaucoup de natifs. Euh, se lancer dans l'enseignement en disant euh, ben, super, je suis natif, mais en fait, moi je trouve pas ça si enfin, je trouve ouais. ça bien quand tu es déjà un peu avancé, mais euh, je trouve bien aussi d'avoir quelqu'un qui connaît parfaitement les rouages et les mécanismes de la langue française et mmh. qui, qui et tu vois qui, qui a vraiment une étude grammaticale et, euh, et linguistique des deux langues,
0: mmh. enfin, oui, c'est tout à langue, fait. C'est ce qu une langue, c'est. C'est lié à un mode de pensée aussi, à un mode de raisonnement. Quoi.
1: Tout à fait, voilà, c'est ça. Et à établir les bonnes connexions dans les deux langues, ce n'est pas si facile que ça, en fait. Et donc voilà. Et culturellement aussi, euh, tu vois, ayant une culture française moi-même, euh, mmh. j'ai plus, je pense, de capacité à, voir ce qui, à, à, à mettre en relief les différences, en fait.
0: D'accord. Et là, tu, tu l'as commencé quand, Il y a ton, ton blog euh,
1: Mon blog, je l'ai commencé, c'est tout récent, je l'ai commencé au mois de juillet en fait.
0: Ah euh, oui euh, cool. Le
1: temps de mettre en place tout ce qui est technique, etc. Après, je, je me tiens pour l'instant à une fréquence de 1 à 2 articles hebdomadaires. D'accord. Et euh, voilà, je me suis lancé un petit défi euh, d'expliquer les expressions idiomatiques. Parce ouais. que je, je, je trouve ça super intéressant, en fait, de voir, je, je, ça, ça met l'accent sur les, sur les différences entre les deux langues et sur, justement sur les différentes façons de penser. Et donc, voilà, une fois par semaine, euh, je publie un contenu là-dessus qui explique en détail euh, l expression, une, une expression idiomatique espagnole. Donc, ouais. ça permet à la fois de prendre les choses mot par mot et d'apprendre du vocabulaire. Et surtout, ça permet d'amener les lecteurs... À parler euh, plus proche d'un natif, tu vois, à sortir de la transcription. J'ai ma phrase en français, je la traduis littéralement en espagnol. Ah.
0: Euh,
1: donc, ça, c'est toutes les semaines. En général, c'est le vendredi. Et, euh, et généralement, je publie un contenu supplémentaire qui, lui, est plus axé sur ou de la grammaire ou du vocabulaire ou de la méthodologie. Mmh. Et là, dans les, dans les semaines qui viennent, j'ai envie aussi d'introduire un peu plus d'aspects culturels. Euh, tu vois, une recette de cuisine, une chanson, euh, une, une habitude qui se pratique alors, Ou en Espagne ou en Amérique latine hein. Il ne faut pas oublier non plus euh, ben oui, Le monde oui. hispanophone il est, finalement, il y a plus de, de, de locuteurs espagnols en Amérique latine qu'en Espagne ben et, oui. euh, Donc voilà, j'aime bien cette idée de présenter la diversité à la fois de la langue et de la culture hispanophone okay. En fait, on ne se rend pas forcément compte, mais... Euh, euh, tu vois, souvent on dit euh, du côté européen, on a tendance à dire euh, les latino-américains, ils sont comme ça. Mm. Euh, oui, alors bon, il y a la partie cliché, mais il mm. y a surtout que si tu prends un pays, euh, ne serait-ce que par exemple l'Argentine, l'Argentine, mm. c'est 7 fois et demi la France, je crois. Mm. Donc c'est vraiment immense. Et mm. au sein de l'Argentine, tu as une diversité culturelle, linguistique. Euh, déjà très marqué donc après si tu prends ça à l'échelle du continent c'est mmh. énorme le nombre de pistes et de, de pistes à aller explorer euh,
0: oui parce que l'Argentine c'est euh, parle espagnol mais euh, à la base il y, a, il y, a, il y avait une nation euh, italienne importante aussi donc tout ça c'est oui. donc euh, plus plus le, le, ceux qui étaient déjà euh, sur place, donc c est, c est, ça fait toutes plusieurs mentalités en fait, plusieurs cultures qui, qui ont adopté l'espagnol.
1: Oui, c'est ça. Et puis après, euh, la, la langue évolue donc avec le temps. Elle évolue aussi en fonction des lieux où elle s'implante. Tu vois, l'espagnol argentin est pas du tout le, pas vraiment le même que l'espagnol chilien. C'est un peu, c'est un peu comme si tu comparais en fait le français de France et le mmh. français du Canada. On se comprend très ah oui, bien.
0: Par contre, l'Afrique
1: est différent. Et puis, euh, il euh, y a des mots qui, qui changent, quoi, si tu veux, qui ne connaît pas d'un continent à l'autre. Donc il y a oui. cette intercompréhension, mais à la fois il y a une interculturalité qui est, qui est très intéressante, je trouve. Oui.
0: Parce que tu est-ce qu'il euh, peut y avoir des différences de, de sens euh, importantes donc, entre, entre ces pays selon les les mots, oui. les, les formules il peut y dit.
1: avoir des différences de sens importantes sur un même mot et mm. surtout ce que tu vas retrouver c'est qu'un mot ne va pas se dire de la même manière euh, à un endroit qu'à un autre par exemple ah, toi si tu prends la voiture en mm. espagnol on va dire el coche et mm. en argentine ce sera el carro
0: d'accord mm.
1: et ces différences là ne sont pas forcément que sur du vocabulaire euh, mm. si je reprends toujours l'exemple de l'argentine en, en espagnol, pour dire « toi, tu », tu vas dire « tout ». Et mmh. à, en Argentine, ils vont utiliser le boss qui n'existe pas du tout euh, en Espagne, mais qui n'existe pas non plus, par exemple, en Colombie.
0: D'accord.
1: Là, on emploie le tutoiement. Donc, il y, y a toute une, une mosaïque qui se met en place, mmh. mais aucun, aucun pays n'est identique à l'autre. D'accord. Euh, voilà. Et Donc, c'est tout ces, tout, tout, tout ces, toutes ces petites curiosités aussi que j'ai envie de d'aller explorer, mais euh, de manière ludique. Tu vois, je n'ai pas du tout envie ouais. de faire euh, une leçon. Alors, de linguistique, voilà, tel truc est équivalent, le tout, c'est tout en Espagne, en Colombie, mais ça va être Boss, euh, en, à, ouais. en Argentine et en Uruguay. Euh, J'ai envie de la mener plus de manière un peu euh, pratique et ludique.
0: Oui, oui. oui c'est-à-dire que tu ne peux pas non plus gérer toutes les particularités. Tu, tu peux faire un article pour le, en parler, quoi, dire que, voilà, il faut s'attendre à des différences, après, tu ne peux pas non plus, euh, dans tes cours, euh, intégrer toutes tes particularités euh, par pays.
1: Ouais, sauf si tu fais un cours spécifique. Mais mmh. en fait, je pense que c'est plus... Euh, c'est utile de le savoir, mais mmh. après, ce n'est pas vraiment utile de connaître toutes les différences d'un pays à l'autre. Sauf vraiment dans des cas précis où tu souhaites t'expatrier dans tel ou tel pays. Là, oui, évidemment, mmh. tu vas chercher à apprendre plus la langue locale. Mais euh, étant donné que... Tu te comprends. Enfin un, argent, enfin, un argentin, on va bien comprendre un mexicain. Un mexicain, on va bien comprendre mmh. un espagnol. Euh, il faut pas... Enfin, je pense qu'il ne faut pas non plus être complètement puriste. Et, oui. et, et voilà, il faut accepter. C'est juste avoir conscience de cette différence et de cette richesse, en fait.
0: Oui, puis tu dois avoir mmh. aussi, j'imagine... Une, une... Quelques petites différences dans les accents, un peu. Mais de toute façon, comme quand tu vas aux États-Unis, tu vas aux États-Unis, euh, l'accent de New York n'est pas du tout le même que celui de Los Angeles ou, ou de Miami, quoi. C'est complètement différent.
1: Oui, Même en France, hein, je pense que. Oui oui, le... oui, oui,
0: oui, en France aussi. Ton
1: accent et le mien, c'est déjà très différent.
0: <rire> oui, bah, euh... on, on me l'a dit déjà euh, à travers mes podcasts, on m'a dit qu'on euh, décelait l'accent du Sud. <rire>
1: Ouais, mais moi aussi, moi j'ai l'accent du sud aussi, je pense pas oui. tout à fait du sud, mais, <rire> mais euh... ouais, moi je vois ça comme une richesse. Tu vois, eh Oui,
0: euh... bien, sûr, ouais. bien sûr. Et, et là, ton, donc... ton public euh, donc, qui, 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 qui vient sur le blog, et il correspond à c'est quoi? C'est euh, des gens de tout âge, c'est euh, plutôt. Ouais. C'est des
1: gens de tous âges. Après, euh, de ceux qui me font des retours, j'ai pas mal de Français euh, qui veulent euh, aller passer leur retraite en Espagne ou s'expatrier en Espagne ou juste avoir, euh, apprendre l'espagnol comme ça pour, euh, pour, euh, pour le fun, en fait, pour leur propre culture. Euh, j'ai pas mal aussi d'Africains, d'Africains francophones, euh, okay. marocains, sénégalais, etc. Qui ont découvert le. Après, je pense que ça dépend aussi de, des, des forums Facebook où je suis ouais. présente, etc. Et euh, voilà, qui ont envie de progresser en espagnol. Et, euh, mais c'est tous des gens qui généralement débutent ou sont au départ. Et après, par mon challenge euh, expression idiomatique, là, j'ai aussi pas mal de gens qui parlent déjà espagnol et qui, euh, qui, vont, euh, qui veulent juste perfectionner leur culture, en fait. Il y, a, il y a les deux aspects, il y a l'aspect langue et il y a l'aspect culture. Tu vois, c'est rigolo d'aller voir une expression idiomatique. Euh, mm. Tu ne sais pas forcément d'où elle vient, même si tu es parfaitement hispanophone. Donc, oui. euh, je pense ne pense pas avoir de, de gens qui parlent parfaitement espagnol. Mais on, voilà, il y a des gens qui viennent sur le blog plus pour l'aspect linguistique et d'autres mm. plus pour l'aspect culturel.
0: D'accord. Et là, donc tu, tu communiques, tu viens de le dire, donc sur, sur des groupes euh ta thématique et... Euh... Donc, tu, tu as une page Facebook aussi
1: oui, j'ai voilà, la Facebook du blog qui, pour l'instant, euh, bah, j'alimente. En fait, j'y mets les, tous les articles que je publie. C'est un bon endroit pour centraliser en fait chaque fois qu'il y a un nouvel, arti un, un nouvel article, mmh. quand je le publie dessus. Et là, je commence à avoir un peu plus… Euh, tu vois, le blog est récent. donc euh, Là, j'ai un peu je pense que je dois être à, entre autour des 120, 120 abonnés à la page Facebook c'est c'est pas énorme, mais tu vois, ça progresse bien. Au début, ouais. euh, c'est un peu exponentiel comme système. Et euh, ouais là, je me dis que c'est peut-être le moment de passer à mettre… Euh, J'ai envie de lancer, alors, je ne sais pas si euh, euh, en décembre, sur le, une espèce de calendrier de l'avant ou plutôt en janvier, tu vois, le, un défi en janvier, avec une publication par jour très courte et ouais. euh, pour travailler plus sur euh, une curiosité de la langue. Mais vraiment, euh, super court, ça pourrait être… Euh, donc euh, tu vois, je n'ai pas encore fini de concevoir le truc, mais je me dis, euh, ça pourrait être le lundi, euh, une, un mot différent dans un pays et dans l'autre, le mardi, euh, des faux amis, le mercredi, ouais. euh, un peu de grammaire, le jeudi, la partie culture, et le vendredi, autre chose. Ouais. Et euh, donc, je suis en train de préparer ça, de me dire, euh, voyons, si je me lance dans un défi euh, sur un mois, puis une publie par jour pour, euh, pour, pour créer une vraie communauté, tu vois, qui est un plus sur... Un, ouais. sur facebook et, et après tu as envie de,
0: de créer un groupe aussi ou tu l'as déjà
1: un groupe facebook oui pour bon, ta euh... communauté
0: tu attends tu attends d'avoir un peu plus de personnes sur ce
1: ben alors j'ai déjà ma page facebook où j'ai des abonnés euh, là dessus tu vois mmh. et euh, et j'essaie de ouais je pense qu'après c'est en m'y impliquant plus que par la publication de d'un article ou deux par semaine que je vais créer une vraie communauté là, sur le sur une vraie communauté sur ce réseau social
0: oui ça il faut un et peu euh... de temps euh, pour. Un... parce que là, là c'est vrai que la gestion de groupe Facebook ça prend, ça prend du temps aussi c'est assez chronophage et euh, ça demande un certain investissement donc ça plus le, le blog euh, il ouais, faut pouvoir gérer quoi. oui oui
1: voilà et après euh, l'autre projet pour euh, ben, j'espère ce mois-ci c'est mettre en place une chaîne YouTube parce que je pense ouais. que euh, ça, ça crée un enfin je sais pas toi j'ai vu que tu as déjà du coup ta chaîne youtube mais je pense que ça peut créer plus de proximité avec euh, bah, avec les, les gens que, de la communauté du blog quoi si tu veux euh, je pense que le fait de voir ce de de, de ça, montrer ouais. ce visage tout de suite ça euh, je pense que ça donne plus envie à certains aussi voilà, c'est un autre canal et j'ai bien envie de me lancer là dedans même si j'ai un peu d'appréhension aussi mais, mais oui. euh,
0: ben, en fait c'est vrai que c'est euh, ce qu'on disait dans, dans les autres interviews, c'est-à-dire que euh, la chaîne, c'est aussi une, une manière de faire son, du personal branding, c'est-à-dire de se présenter. Euh, les gens ont besoin de, de, de voir qui tu es, comment tu t'exprimes, etc. Et, et petit à petit faire découvrir ton univers. quoi C'est un, un peu ça l'idée. Alors moi, ben, moi je l'ai lancé en faisant euh, pendant le premier confinement une vidéo par jour, mais comme ça, vraiment... Euh, non préparé euh, dans, dans <rire> en extérieur comme ça vite fait euh... mais bon là c'était c'était volontaire quoi cette démarche hein euh... ouais. voilà et aujourd'hui bon je passe sur des euh, sur un format d'interview euh, et puis après euh, bon je ferai des, des... peut-être une vidéo par mois ou une par semaine je verrai mais quelque chose de plus construit mais ouais. euh, bah, effectivement euh, au départ euh, il faut c'est ce, ce que... La, la formation, tu la commencé en juillet, c'est ça
1: Oui, tout à fait. Et voilà.
0: Donc, euh, oui, donc, euh, euh, ça fait partie de l'écosystème. Hein, euh, tu as les, les anciens blogueurs qui disent que leur blog a vraiment commencé à décoller quand ils ont lancé la chaîne. D'accord, oui. Donc, ouais. il y a un lien direct euh, entre... Euh, en fait, c'est vraiment un écosystème, hein, comme dit Olivier, euh, dans la formation. C'est vraiment... Euh, alors il y en a, ça sera la, le blog, la chaîne et euh, Instagram par exemple. D'autres ça sera euh, euh, Facebook, euh, tu vois, ça, ça dépend un en peu fait, du thème et euh, du public que, que l'on cible, quoi. Ouais. Il y en a, ça ouais, sera ouais. Twitter ou, ou LinkedIn, tu vois, ça ça, ça dépendra, quoi.
1: Ouais oui, c'est ça. Et euh, ouais, LinkedIn aussi, je pense qu'il y a moyen d'aller creuser un petit peu. Euh, moi, je, tu vois, au début, je ne voyais pas comme un atout. Et finalement, les retours que j'ai d'autres blogueurs de langue ou d'autres enseignants eh, me disent que ouais, c'est un, un atout et c'est un bon moyen de communication aussi. Ouais.
0: Oui, oui c'est plus. Alors, c'est vrai que c'est plus orienté entreprise, mais aujourd'hui, euh, je vais dire oui et non. Parce que. T as, t as, LinkedIn, tu as, as beaucoup d'indépendants aussi hein, qui euh, ont un compte. Hein, Ce n'est pas seulement la PME ou la grosse entreprise. Hein, euh, donc, tu as beaucoup d'infopreneurs, in, beaucoup d'entrepreneurs et, et qui peut-être ont envie d'apprendre l'espagnol parce qu'ils ont envie de, de travailler avec euh, des, des pays d'Amérique du Sud ou, ou l'Espagne, hein, tout simplement. Hein, ouais. donc, euh, donc. Après, ça, c'est voilà, euh, toujours pareil. Hein, c'est euh, comme comme tu as si bien dit, au début, tu, tu navigues un peu à vue. Oui,
1: ouais, ouais, c'est ça. Et puis, je pense qu'il faut s'adapter aussi à la demande. De... Enfin, moi, j'apprécie parce que je suis à l'étape où je commence vraiment à avoir des commentaires, euh, un, un vrai retour sur mon contenu, pas juste le commentaire super article, merci, ouais. euh, ou rien du tout. Euh, et en me disant, tiens, est-ce que tu pourrais proposer ça Et, et c'est vraiment aussi cette interaction que dont, dont, dont j'avais envie quand j'ai créé le blog, tu vois, avoir une, une espèce de communauté et dire aux gens, ben bah voilà, moi j'ai envie de vous mettre à disposition mon temps pour vous créer des contenus. Euh, Dites-moi ce dont vous avez envie.
0: Mmh. Euh,
1: donc euh, ouais, c'est ça. Et, euh... Et puis, j'ai bien envie aussi d'aller explorer euh, un peu plus tard euh, toute la partie interactive, c'est-à-dire euh, exercice interactif, euh, vraiment gamification, pourquoi pas euh, des escape games un peu en espagnol pour euh, apprendre à progresser avec des outils numériques, tu vois, euh, Geniali. Ou... Et euh, ouais, c'est quelque chose que j'explore je, pas mal euh, sur mon boulot en présentiel, mais je ne vais jamais au bout puisque justement, je suis en présentiel. Donc... Euh, je, je me sers de ces outils numériques euh, pour euh, faire des évaluations formatives ou des évaluations sommatives, d'ailleurs, peu importe, euh, pour euh, apprendre. Mais il y, y a le présentiel, enfin sauf pendant le confinement, qui est important et ça me plaît beaucoup, mais ouais. j'avais envie d'aller explorer ces outils jusqu'au bout et voir euh, comment, comment on peut mettre en place quelque chose tout à distance, tu vois, et euh, qui soit à la fois ludique, impliquant, informatif euh, et formatif, donc… Euh, oui, voilà, j'aime bien ce, ce défi-là aussi.
0: Mais oui, parce qu'en ligne, tu peux… Enfin, moi, je vois, j'ai des cours avec des, avec des quiz, même, tu vois, des quiz, euh, ouais. des tests, et puis après, des tests final, tu vois, Donc, euh, après, tu peux faire plein de choses en ligne. Après, bon, voilà, c'est euh, il faut trouver le, le bon outil qui soit surtout facile à utiliser, quoi, très simple à utiliser parce que sinon, ça demande beaucoup de travail quand même. Hein. Et, là, et là, je pense que déjà, entre la, la formation et tout ce qu'il y a à apprendre… Ouais. Euh, oui, c'est ça. Ouais. Oui, donc ah. là, pour le moment, tu es dans la phase où tu, 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 tu attends d'avoir un peu de recul pour, pour voir comment, ça, comment tes, tes, tes stagiaires se positionnent et qu'est-ce qu'ils attendent vraiment… Euh, Donc, oui, c'est voilà. ça.
1: Et euh, si tu veux, là, je suis plus dans la mise en place des outils. Là, le podcast, ça y est, c'est fait. Maintenant, j'ai envie de mettre en place tout l'écosystème, comme tu disais tout à l'heure, mm -hmm. pour voir déjà ce qui fonctionne le mieux et puis arriver à un petit peu déterminer le profil des gens qui viennent sur, euh, sur les différents médias mm -hmm. et, euh, et voir après ce que j'ai envie de faire et comment... Euh, euh, j'ai envie de faire de la formation, ça c'est sûr, euh, mais après... Ce que j'ai envie de proposer, ça reste à déterminer en fonction de en, en fonction des, des, de ce dont les gens auront
0: envie. Mmh. Oui, bien sûr. Oui. Oui, 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 parce qu'après, euh, bah, tu verras, autant peut-être tu, tu seras amené euh, du coaching en langue, je ne sais pas, mais plutôt de l'accompagnement ou du webinaire, des choses comme ça aussi, ça peut être aussi pas mal, quoi.
1: Après moi, pour l'instant, j'ai déjà un, mon boulot à temps plein de prof d'espagnol, euh, mmh. donc je me dirige pas vraiment vers du coaching en, en direct parce qu'au niveau, au niveau oui, ça, voilà, hein. super chronophage. C'est très intéressant, mais c'est un aspect que, que moi j'ai déjà avec du enfin, avec mes étudiants. Donc euh, mmh. euh, je cherche plutôt à compléter, tu vois, à, à, mmh. à apprendre de nouvelles choses et de nouvelles façons de fonctionner, d'enseigner, etc. Mmh.
0: Oui, parce que... Mais là, tu travailles quoi en établissement public ou euh, privé
1: Oui, moi, je travaille dans, euh, dans une école d'ingénieurs qui mmh. dépend d'une université, en fait. Donc, c'est euh, une, une école d'ingénieurs publique. Mmh. Euh,
0: voilà. Oui, donc, c'est des gens qui sont amenés à, à, à bouger, voire à, à partir en expatriation. Aussi.
1: Voilà, c'est une école d'ingénieurs, oui. Euh, donc, c'est des ingénieurs dans le BTP. Qui ont, euh, donc sur les cinq années d'études ils ont deux mobilités obligatoires dont une minimum dans le monde hispanophone donc ça c'est le premier aspect donc souvent l'Amérique latine et on est une école donc on est au Pays Basque et on travaille beaucoup en transfrontalier. on a pas mal de projets avec des écoles espagnoles etc. qui pour nous sont à une demi-heure ou une heure de route euh, donc c'est pour ça que l'espagnol a cette importance là dans cette école et euh, c'est une, une des rares écoles d'ingénieurs en France où on a les deux langues obligatoires, c'est anglais et espagnol, tu n'as pas le choix et tu es obligé d'avoir les deux tout au long du cursus. En fait. Et tu dois sortir avec un niveau B2 dans les deux langues euh, minimum. Donc, euh, voilà, c'est hyper intéressant et ils ont, ça leur fait une motivation aux étudiants. De plus, quand tu sais que tu vas partir sur ta scolarité, six mois en mobilité euh, au Chili ou, ou en Argentine, ça te motive pour progresser dans la langue et, et pour progresser. Et donc, on leur, on leur demande ça pour deux choses, puisque nous, on est donc près de la frontière espagnole. Donc, c'était logique de, de faire de l'espagnol une des spécificités de l'école. Mais c'est aussi parce que dans le monde du BTP, euh, il y a beaucoup de demandes, euh, notamment en Amérique latine, d'accueillir de, 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 des ingénieurs euh, européens pour, voilà. construire, euh, pour, voilà, pour aller construire des choses là-bas. Il, il y a pas mal de budgets et de demandes en Amérique latine actuellement là-dessus.
0: D'accord. Et quand tu parles de, tu parles souvent de niveau euh, européen, C1, C2, B1, B2, etc., ça veut dire que euh, ça, c'est, j'imagine, en cours, donc tu as, as des évaluations, des grilles d'évaluation qui permettent de déterminer le niveau. Et, et c'est -ce que quelque chose que tu reprendras dans tes cours en ligne hein, ou pour faire passer le TOIC, par exemple, ou quelque chose comme ça?
1: Ouais, alors en espagnol, ouais, l'équivalent du TOIC, c'est le délai. Et tu peux tu, ouais, tu je pourrais éventuellement proposer des formations au délai. Euh, et euh, oui, de toute façon, en tant que professeur de langue, c'est tu l'as toujours en tête, ça, tu vois, quand, sur chacune des compétences. Donc en, en langue, il y a, y a cinq compétences. Il bah, y a la compréhension écrite et orale, l'expression écrite et orale, et ensuite y a la médiation et l'expression en interaction. C'est pas pareil de t'exprimer longuement euh, tout seul quand tu vas faire, par exemple, une présentation à des clients ou, ou si tu veux, t'émettre de ce que tu dis d'un bout à l'autre. Et en plus, en général, tu t as eu un temps de préparation en amont. Euh, ce n'est pas du tout le même exercice que de faire ce qu'on fait là tous les deux, c'est-à-dire un dialogue. Tu ne sais pas trop où va t'amener l'autre. tu, tu okay. euh, Voilà, question, réponse. Euh, donc, c'est toujours de l'expression orale, mais c'est deux compétences différentes. Et donc, toutes ces compétences, elles sont… Elles sont régies par six niveaux, donc du A1, A1, A2, B1, B2, C1, C2. En gros, le niveau A, c'est débutant total, le niveau B, c'est intermédiaire, et le niveau C, c'est supérieur avancé. Et euh, donc oui, en tant qu'enseignant, qu tu, tu cibles à chaque fois un niveau ou un groupe de niveaux. Et oui, une des, des choses que je pourrais proposer, c'est comment passer du de rien au, à un à deux, ou ou alors un cours spécifique de vocabulaire pour des gens qui ayant au moins un niveau B2. Mmh. Euh, ouais.
0: Oui, parce que j'imagine que bon, sauf ceux qui le font pour euh, par démarche personnelle, euh, voilà, presque comme une activité de loisir entre guillemets, mais euh, sinon ceux qui qui le font pour euh, pour savoir s'ils ont progressé parce qu'ils vont aller travailler les, dans des pays euh, par l'Espagnol, ils vont vouloir avoir une évaluation, j'imagine, ils vont vouloir connaître un peu leur, leur niveau. Quoi.
1: Oui, bien sûr. Euh, et même, même, quand tu, même quand tu le fais à titre personnel, tu n'as mmh. pas forcément envie de savoir si tu es B1 ou B2 parce que ça ne te parle pas. Mmh. Mais par contre, je pense que c'est très instructif pour, pour l'étudiant quel qu'il soit de se dire ben, tiens cette compétence là je l'ai et, et cette compétence là ben, elle me reste elle reste à acquérir et je suis en cours d'acquisition et euh, donc peu importe finalement que tu saches que ça correspond à un B2 ou à un B1 ou à un C1 mais je pense que chacun a envie de se situer et c'est intéressant de savoir euh, d'où tu es parti ce ouais, que tu pas, sais faire ouais. Et vers où tu vas Vers où tu veux aller Est-ce que toi, ça te suffit euh, de savoir dialoguer euh, avec… Euh, enfin, voilà, tu es en vacances, de savoir te faire comprendre et mmh. comprendre complètement les autres Ou est-ce que tu as envie d'aller plus loin, d'explorer les nuances de la langue, d'aller euh, vraiment affiner avec tout ce qui est idiomatique, tout ce qui est euh, diversité du vocabulaire, nuances aussi, euh, tous les aspects comme l'humour, l'ironie euh, mmh. Voilà, je pense qu'il faut adapter… Euh, Adapté à chacun. En fait, souvent, les gens, ils, ils, quand ils commencent leur apprentissage, ils n'ont pas vraiment conscience de ça. Tu leur dis « mais qu'est-ce que tu, tu veux arriver à quoi ?» Alors, soit on te dit ben, « parler espagnol », soit être bilingue. Et pourquoi aucun de ces objectifs n'est un vrai objectif euh, alors, Je leur dis « mais tu veux arriver à quoi concrètement ?» Qu'est-ce qu'il te faut Est-ce que tu as envie de parler espagnol pour ton travail, juste à l'écrit Est-ce que tu as envie d'avoir juste l'oral pour partir en voyage Est-ce que tu as envie de combiner les deux Enfin, bon voilà. Donc euh, déjà, la première étape, c'est de bien déterminer euh, ce que tu veux apprendre toi, tu vois. Et après, euh, une fois que tu sais ça, c'est à l'enseignant de te dire si tu es B1, B2 et, et, et ce qu'il faut faire pour, euh, pour y arriver. Mais, euh...
0: ouais, moi C'est vrai qu'à l'époque, Bon, en anglais, mais j'avais suivi des cours en ligne. Et, euh, alors la méthode, c'était euh, un, un professeur avec un accent différent qui tapait à, à chaque fois en, au téléphone. D'accord. C'était des discussions d'une demi-heure. Et là, par contre, il parlait jamais français. Hein. C'était donc soit c'était un, un anglais ou un indien ou un américain ou quoi. Ou... Et, et donc à chaque fois, c'était des anglais avec des accents différents et au téléphone. Comme
1: ok, ouais, ça peut être compliqué quand même. Il faut avoir déjà
0: un bon niveau euh, à la base. Euh, oui, oui. À la base, j'avais, j'avais, enfin, j'avais des, des, des bases quoi. Mais bon, après au téléphone, une demi-heure, c'est long. Hein. C'est euh... Ah oui c'est sûr. C'est long. Donc, euh, donc, donc en fait, j'envoyais le sujet avant. Il disait, que tu veux parler de quoi Bon, moi, comme j'étais dans dans l'aérien. J'envoyais un texte sur, je sais pas moi, le développement des compagnies aériennes en Asie, par exemple. Le ouais. prof devait préparer le, enfin, il disait le sujet, puis après me poser des questions et on parlait de ça pendant, pendant mais, okay. mais franchement, c'était euh, les, les, les 3, 4, 5 premières leçons, c'était euh, parce au téléphone, c'est pas toujours évident mais, euh, mais après, franchement euh, c'était assez efficace quoi, parce que j'avais atteint, je crois C2 C2, ouais. Ouais, ouais, bah, c'est le maximum donc ouais, tu dois bien être euh, c'était hein. vraiment euh, parce que là, tu étais en situation au téléphone quoi, donc tu ne parlais pas du tout français hein, donc il fallait vraiment euh, pour, pour ouais. Alors, ça faisait travailler l'écoute, et puis toi, après, la, la, la prononciation et la compréhension, c'était pas mal au sujet. Oui, de
1: ouais, ouais. toute façon, l'idéal, très vite, c'est de passer au maximum possible dans la langue cible, euh, dans la langue que tu souhaites apprendre. Euh, voilà. Mais euh, ouais, pour revenir ce je, sur ce que je disais tout à l'heure, sur l'aspect francophone, etc., ça ne m'empêche pas d'être à fond pour parler exclusivement espagnol ou que, enfin, à partir du niveau B, ne parler qu'un espagnol en répétant, en expliquant, en adaptant le rythme. Mais euh, l'idée du français, elle était plutôt sur la, la conception mentale, en fait, sur euh, ouais. comment fonctionne ta langue et comment tu vas vers l'autre langue. Et, euh, après, sur les, les niveaux débutants, débutants, moi, j'ai du mal à croire au fait qu'on puisse parler espagnol et uniquement espagnol dès le départ, tu vois, sans passer par, euh, sans passer par ta langue source, par, par le français en l'occurrence. Euh, quand tu débutes complètement, euh, à, à moins d'aller t'immerger dans le pays et Alors... euh, vraiment, passer de mauvais moments pendant trois semaines et puis après, tu commences à comprendre des choses. Mais sinon, pour les gens qui ont envie de le prendre cool, tranquille, je pense que ça facilite quand même les choses de, de passer par, euh, par la langue que tu parles à la base en fait, ça facilite et ça accélère mais très vite euh, par contre je pense qu'il faut basculer sur euh, que l'espagnol ou que de la langue étrangère sinon tu tombes forcément dans la facilité de. Euh, tu te pousses pas à aller chercher le, le synonyme enfin, moi ce que je dis toujours à mes étudiants c'est tu sais pas le dire, bah ben, explique moi c'est pas grave, ça prend plus de temps mais explique ouais et Fais des gestes, fais-toi comprendre comme si tu étais en Espagne ou en Amérique latine et que, avais que, que et tu n'avais rien d'autre que toi-même et tu vas y arriver. Et comme ça, on progresse aussi. Bon, après, euh, forcément, on leur donne le bon mot, mais, euh, mais tu progresses ouais, en, pas, en passant que par l'espagnol,
0: tu progresses beaucoup plus vite. Mmh. Et oui, parce que de toute façon, puis même après, une fois qu'on a les bases, quoi, euh, quand, on, si on ne pratique plus, on peut, on, peut, on peut donc perdre forcément. Euh, la, la pratique mais quand on y retourne parce que moi euh, je pareil l'espagnol euh, euh, j'ai parlé aussi l'espagnol mais quand quand j'y vais il me faut une, au bout d'une semaine je voilà je repars l'espagnol en fait je sais pas comment mais je repars l'espagnol ouais, euh, il faut au moins compte. voilà une semaine euh, bonne semaine mais ben, en, en fréquentant que des espagnols quoi voilà tu vois donc, euh, et, et ça revient euh, là, et au bout d'une semaine, je euh, ne tu sais pas d'où ça sort, mais je, ouais, tu me remets à. Mais en fait, tu sais, tu utilises ce que disent les autres, quoi. En fait, ça te revient, quoi, petit à petit. Euh...
1: Oui, c'est ça. Mais, mais fait... il, faut
0: une base, il faut une base, effectivement. Ouais.
1: Oui, bien sûr. Et euh... et après, il y a la méthodologie aussi qui est importante. Pour moi, c'est vraiment oui. une de mes. Dans, dans, dans le métier d'enseignement, il, il y a la langue espagnole. Et il y a aussi tout ce qui est euh, pédagogie, didactique, comment apprendre, tu vois, comment faire pour que ton apprentissage, il soit, euh, ce ne soit pas la corvée pénible à faire tous les jours parce que tu veux progresser, mais euh, plutôt que tu te sentes impliqué, que tu aies envie de le faire. Et euh, non, moi, j'aime beaucoup réfléchir là-dessus et, et aller explorer un peu les différentes, euh, les différentes techniques qui existent, les différentes technologies aussi. Et, euh, voilà, aider à, un autre objectif du blog, c'est aider chacun à faire le tri et à trouver, euh, en plus de la langue enfin, espagnole, la méthode d'apprentissage qui, qui lui conviendra à lui, à lui et qui ne conviendra pas forcément à son voisin, tu vois.
0: Oui, parce qu'en cours, bon, une langue, en général, on utilise une méthode pédagogique plutôt active parce qu'on peut, on peut participer, oui. on pose des questions. Et du coup, là, quand tu fais des cours en ligne… Euh, alors, c'est interactif, euh, c'est enfin, expositif parce que, bon, euh, c'est pas devant le stagiaire, mais tu, tu peux le rendre interactif avec justement des. Tout à fait. Des De toute façon, je pense et, que sans, inter sans
1: interaction, euh, l'apprentissage se fixe pas. Enfin, moi, je pense qu'il faut. Tu peux pas apprendre vraiment une langue en faisant que lire un livre et, et faire des exercices. Ça serait pas ça. Euh, même, même interactif. Mmh. Je pense qu'il faut vraiment la manipuler, jouer avec et. Euh, et euh, voilà, répéter mais sans que ce soit pénible donc euh, ouais. c'est tout un défi <rire>
0: et, et là donc tu disais tu as tu as donc un, déjà tu as déjà fait ton bonus et euh, un document qu'on peut oui oui,
1: oui. non c mon bonus c'est euh, tous les outils euh, pour démarrer ou redémarrer, redémarrer l'espagnol en fait c'est comme une boîte à outils qui mmh. dit ben, euh, voilà ça t'explique tu pars de zéro ou tu pars d'un niveau un petit peu Qu'est-ce que tu dois mettre en place avant de te lancer dans l'apprentissage de l'espagnol Ce n'est pas du tout du contenu euh, espagnol, c'est euh, tout ce qui est euh, méthode et euh, comment t'y prendre, en fait. Comment t'y prendre pour ne pas en avoir marre au bout d'une semaine où tu te seras lancé dans l'espagnol Donc, tout ce qui est, euh, technique euh, d'apprentissage et aussi euh, comment se fixer des objectifs, euh, comment se concentrer sur les bons aspects. Et, voilà. et aussi, il euh, y a une partie sur... Euh, sur le pourquoi, les bonnes raisons d'apprendre l'espagnol, en fait qu'est-ce qui, qu qui peut te motiver à te mettre
0: Oui, mais à un moment donné, c'est ça, il faut, il faut se donner un objectif, se dire bon, voilà, je me donne, d'ici trois mois, je, je veux intégrer tant de vocabulaire, je, parce que sans objectif, on ne voilà, sait pas où on va, et puis on, on peut perdre en motivation aussi.
1: Ah oui, c'est ça. Et je pense que plus ton objectif est précis et ancré, mieux mmh. c'est. Si, si ton objectif, c'est juste parler espagnol pour voyager, mais que tu sais ni à quel point, ni comment, ni sous enfin, ni quand, c'est compliqué en fait. Plus tu décides l'objectif, mieux, mieux c'est.
0: Et donc, pour le télécharger, j'imagine que tu as un formulaire dans lequel il faut juste mettre son prénom, son email et cliquer sur le bouton euh, recevoir. C'est ça. Tout à fait. Et on, on le reçoit dans, dans sa boîte mail directement.
1: Oui, sur sa boîte mail et euh... ouais, voilà, tu reçois le lien sur ta boîte mail.
0: D'accord. Et quand, quand on fait ça, donc est-ce qu'on est, qu on est, on est abonné automatiquement à ton blog ou il faut faire autre chose pour s'abonner à ton blog
1: euh, Non, tu es abonné automatiquement au blog. Alors après, pour l'instant, moi, j'ai pas encore mis de, pas encore mis en place de newsletter ou de. Oh. Donc pour l'instant, les gens qui sont abonnés ils sont juste abonnés, mmh. mais ils reçoivent pas, <rire> pas trop de mes nouvelles. Donc, voilà, eh, je les nouveaux articles des quoi. De, la, de la formation je sais pas j'attends que ça reçoive
0: les nouveaux articles que tu publies
1: oui euh, j'imagine oui hmm.
0: donc euh, ok ben bah, écoute est-ce que tu vois autre chose pour euh, à nous dire sur ton blog pour conclure
1: euh... ben non écoute je, je pense que on a fait à peu près le tour la, la meilleure chose que j'ai à dire c'est aller voir c'est <rire> le blog d'espagnol.com. Allez jeter un oeil et voilà. N'hésitez pas à me faire des retours s'il y a des choses à modifier. Je suis preneuse aussi.
0: Bah, de toute façon, je mettrai le, le lien de ton blog, de ta page Facebook, euh, euh, sous, sous la vidéo. Et quand tu auras fait ta chaîne, tu me diras, je, re, je, je rajouterai le lien.
1: Ok, ça marche.
0: D'accord. Merci beaucoup.
1: Oui, oui, merci beaucoup Luc.
0: Bah, écoute, Mirenchu, bonne journée à toi, bonne continuation. Merci. Louiso.
1: À très bientôt, hasta luego.
0: <rire> Allez, au revoir. Au revoir.